0: Hallo. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Es ist auch schon wieder die Mitte der Woche erreicht. Heute ist Mittwoch, der 20. Juli 2022. Mein Name ist Dana Zarin und heute geht es um den illustren Patenonkel von Bushidos Babys, Hitzeknige für Lieferungen und im Zuge der ganzen Debatte um Sophie Passmann frage ich mich, was ist eigentlich White Feminism. White, white, white. Es war schon wieder einiges los und ihr wisst schon, was jetzt kommt. Der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Erstens. Der NFL-Hype ist in Deutschland angekommen. Im November wird das erste reguläre Saisonspiel der amerikanischen Footballliga in München stattfinden. Die 50.000 verfügbaren Karten waren gestern wohl in Minuten ausverkauft. Und das hat für ziemlich viel Frust bei Fans gesorgt. Die Socials waren voll mit Rants, weil Leuten zufällige Positionen in der Warteschlange zugeteilt wurden, in denen dann teilweise eine Million Menschen vorher dran waren. Außerdem konnte man wohl bis zu sechs Karten pro Person kaufen und die ersten Tickets tauchen jetzt schon für das Zehnfache vom Originalpreis auf Ebay und Co. auf. Zweitens. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist der Patenonkel von Bushidos Drillingen. Das hat seine Frau Anna-Maria Facici in ihren Insta-Stories geteilt. Und was sie dazu geschrieben hat, fühle ich halt zu 100%. Ich hätte nie gedacht, einmal Steinmeier und Bushido im gleichen Satz zu lesen. Es können übrigens alle die Ehrenpatenschaft vom siebten Kind beim Bundespräsidenten beantragen. Aber ganz ehrlich, bei dieser Inflation wären mir sieben Kinder nett nur die Urkunde und das nette Bild mit Frank-Walter wert. Drittens. Rapper Thilo hat jetzt doch mal auf die Verurteilung von seinem YouTube-Buddy Danny wegen zweifacher Vergewaltigung reagiert. Über die haben wir gestern gesprochen, falls ihr das nachhören wollt. Thilo schreibt in seiner Insta-Story jetzt, ja, ich wusste davon. Allerdings nur aus Dannys Sicht. Und seinem Freund glaubt man einfach, Digga. Die Danny-Vlogs hören natürlich jetzt leider auf. Also bitte nicht mehr nerven. Also, Bro. Bro, was soll das heißen? Die Vlogs hören jetzt leider auf und die Leute sollen dich nicht mehr damit nerven. Voll gut, dass sich der nummer 1 rapper so klar von Vergewaltigern distanziert. Top, 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 Top. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Ja, es ist immer noch Hot Girl Summer. Heute wird es stellenweise sogar noch heißer als gestern. Tipps, wie man sich einigermaßen vor Überhitzung schützen kann, hat es in der Folge gestern von einer Krankenschwester gegeben. Also, falls ihr die heute braucht, hört da noch mal rein. Worum es aber heute gehen soll, sind Menschen, die sich wegen ihrem Job nicht so einfach ins klimatisierte Homeoffice retten können. Besonders betroffen sind zum Beispiel gerade Lieferkuriere. Das Lieferando Workers Collective Berlin, also eine Vereinigung von Lieferando-FahrerInnen, hat deswegen gerade gefordert, den Betrieb einzustellen. Sie haben gestern getwittert, Heute 35 Grad, morgen 38. Ad Lieferando. Wann wird der Betrieb eingestellt? Wir fahren 8 Stunden-Schichten in der prallen Sonne, zwischendurch Treppen hoch- und runter rennen, die ganze Zeit im Stress durch Vorgesetzte, Bonussystem und die Angst gekündigt zu werden. Das ist gefährlich. Das gilt natürlich genauso auch für andere Dienstleistungsjobs, für die man gerade in der prallen Sonne draußen sein muss. Also ja, wenn ihr heute unbedingt was liefern lassen müsst, seid nett, geht dem LieferantInnen entgegen, bietet vielleicht Wasser an und wenn ihr könnt, gebt mal fett Trinkgeld. Ich verlinke euch auch nochmal die FOMO-Folge, in der uns ein Lieferant selbst erzählt hat, wie man ihnen das Leben generell etwas leichter machen kann. Nicht so leicht kommt gerade die Autorin, Moderatorin und Influencerin Sophie Passmann davon. Über sie bzw. über ein Interview, das sie der Schweizer Zeitschrift Annabel gegeben hat, tobt ja seit Tagen eine ziemliche Diskussion auf den Socials. Falls ihr das verpasst habt, hier mal der Rundown. Es geht um eine Passage, in der Sophie Passmann erklären will, wie im Internet oft die Repräsentation einer Sache mehr geschätzt wird als die Sache selbst. Als Beispiel verwendet sie dabei schwarze Frauen in der deutschen Medienlandschaft und sagt, dass sie im Zitat Namen des Antirassismus zum vermeintlichen Sprachrohr von rassistischen Erfahrungen in Deutschland gemacht werden, ohne dabei irgendwas gegen Rassismus getan zu haben. Die Interviewerin fragt sie dann, ob nicht einzelne Aussagen doch was bewegen können, wie ja zum Beispiel auch bei der MeToo-Bewegung. Aber Passmann sagt, das könne man nicht miteinander vergleichen, weil bei MeToo erzählen ja schließlich Personen davon, was ihnen passiert ist und repräsentieren dabei keine identitätspolitische Gruppe. Und dass diese Aussage gehörig wankt, haben einige AktivistInnen schon auf ihren Social-Media-Kanälen erklärt. Ganz vorne mit dabei war zum Beispiel die Singer-Songwriterin Malonda. Ihre Kanäle verlinke ich euch mal in den Shownotes. Die Sache ist halt die... Die MeToo-Bewegung wurde von einer schwarzen Aktivistin ins Leben gerufen, um Frauen zu ermutigen, über ähnliche Erfahrungen zu sprechen. In den Socials stellen sich deswegen viele die Frage, wieso findet Sophie Passmann, dass man das nicht vergleichen kann? Und wieso darf eigentlich Sophie Passmann das entscheiden? Sie hat sich mittlerweile auf Instagram entschuldigt und gesagt, sorry ist alles nur ein Missverständnis. Sie kritisiere nicht schwarze AktivistInnen, sondern den, Zitat, Medienbetrieb, der einzelne SprecherInnen verschiedener Gruppen zu Tokens macht und sich damit von echter Arbeit reinwäscht. Also, ich finde, sie wiederholt jedoch einfach nur, was sie auch im Interview gesagt hat. Und ihre KritikerInnen bringt sie dadurch auch nicht ab. Sophie Passmann wird nach wie vor vorgeworfen, sie würde mit ihren Aussagen die Arbeit schwarzer AktivistInnen schmälern, während sie selbst davon profitiert, über Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel auch Rassismus zu sprechen und zu schreiben. Und damit würde sie eben in die Kategorie des Weißen Feminismus fallen. Der Begriff White Feminism taucht bei mir seitdem in jeglichen Feeds auf, aber sagt ja wahrscheinlich nicht allen was. Und deswegen klären wir den heute in der Rubrik Let me google that for you. Weißer Feminismus meint eine Bewegung, bei der eigentlich nur die Interessen und die Gleichstellung von Weißen, Cis, Hetero-Frauen berücksichtigt werden. White Feminism ist damit also nicht intersektional. Das heißt, weiße Frauen werden aufgewertet, aber Probleme von Minderheitengruppen, insbesondere von Frauen of Color, schwarzen Frauen, NBs und queeren Frauen, werden ignoriert. Die Autorin Rafia Zakaria hat das Buch Against White Feminism geschrieben und wird dazu gerade viel zitiert. Sie sagt über White Feminism zum Beispiel, wenn ich von weißem Feminismus spreche, meine ich damit nicht eine weiße Frau, die Feministin ist. Weiß sein oder weiße Privilegien sind ein System, das Menschen unterdrückt. Auch die Frauenbewegung ist durchsetzt von der Vorstellung, Weiße seien anderen überlegen. Auch der Post vom Journalisten Marco Mohanwe wird gerade super aufgeteilt und zeigt diese Dynamik auch nochmal in ein paar Beispielen aus der Geschichte der Frauenbewegung. Den verlinke ich euch auch mal mit den anderen Quellen. Also, ihr seht schon, in den Shownotes findet ihr heute einen Sammelsurium an Quellen, mit denen ihr euch über das Ganze eine informierte, eigene Meinung bilden könnt. Ich kling mich für heute aus. Das war's mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.